0: Sabe que muitas vezes na vida nós somos obrigados a tomar atitudes que nós não gostamos, né? Mas não importa o que a gente faça, parece parece que a gente nunca consegue se sentir 100% feliz. Não quando é obrigado a tomar uma decisão muito difícil, não. Eu acho que quase toda mulher sonha um dia em se casar, formar uma família, né? Comigo não foi diferente, claro que não depois de dois anos namorando Paulo, a gente se começou assim a planejar. Vamos casar. E a gente se casou mesmo. E já em seguida tivemos nosso primeiro filho, o Rodrigo. Na sequência tivemos ainda mais duas crianças, a Catarina e o Gustavo. Pronto. Família formada, sonho realizado. Todo mundo diz que mãe não tem filho preferido e nem ama mais um que o outro, né? Não. E eu concordo. Mas também é verdade que um sempre acaba sendo mais apegado do que o outro, por questões até de personalidade mesmo, sabe? No meu caso, eu sempre tive mais afinidade com meu filho mais velho, o Rodrigo. Ele sempre foi um doce de menino, companheiro. Enquanto os irmãos preferiam brincar, ficar na rua, ou vendo televisão, ele, ele gostava de me fazer companhia de me ajudar em casa ele estava sempre por perto e nossa vida lá em casa, olha nunca foi fácil não, viu aliás pelo contrário tudo era muito, muito difícil muito apertado, sabe mas eu e meu marido sempre trabalhamos muito e demos um duro danado para criar os nossos filhos a gente se esforçou, viu meu Deus nossa, como batalhamos os três foram crescendo sem luxo, mas também sem que faltasse nada para eles. Principalmente amor. Mas quando meu Mazélio já estava com 15 anos, ele começou a mudar um pouquinho. Ele que sempre tinha sido tão caseiro, começou a ficar assim, fazer bastante amizade, sabe? Ficava cada vez mais na rua eu não sei se eu que demorei pra ver ou se me enganei porque era difícil demais encarar os fatos mas uma hora ficou impossível de não perceber que o meu filho, o meu Sodó estava metido no meio das drogas quando eu descobri, eu conversei com o Rodrigo ele chorou, mostrou que estava arrependido e prometeu que ia parar mas a verdade é que dali pra frente, olha, foi só ladeira abaixo. Aos poucos, a vida de toda a família virou um verdadeiro inferno. A dependência química é uma doença que faz com que todo mundo adoeça junto. Faz todo mundo sofrer. Mas ninguém sofria como eu sofria. Não. Eu perdi as contas de quantas vezes, de quantas noites eu passei em claro. Esperando meu filho voltar para casa, com meu coração ali apertado, morrendo de medo. Ai, eu tentei de tudo, viu? Levei no psicólogo, levei no médico. E em um determinado momento eu fiz tudo, tudo. O mundo mudou, a minha vida mudou para tentar salvar o meu filho, para tentar mudar as coisas que estavam acontecendo. Mudar, 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 mudar pra onde? Ai sei lá, mudar desse bairro, mudar desse lugar, Paulo. É, é, é ir pra longe daqui, sabe? Ah, mas não é uma coisa simples assim, né? Mas é pela vida do nosso filho, Paulo. Se a gente continuar aqui, ele vai. ele vai se matar com essas amizades, sabe? Ô oh, amor, mas os outros meninos gostam daqui. Fora que é perto do meu serviço também, perto da escola. Sabe, todo mundo vai ter que mudar. Imagina que complicado isso. Ninguém queria sair dali. Ninguém. A gente já vivia naquela casa uma vida inteira. Uma vida inteira. Sabe, mudar do nada? Era difícil mesmo. Mas eu insisti. Eu bati o pé. Eu comprei a briga com todo mundo eu fiz a família inteira aceitar que eu ia, que eu ia mudar sim. E que eles iam ter que mudar comigo. Eu tinha esperanças de que isso ia fazer mesmo o Rodrigo largar aquele mundo horroroso, aquele vício horrível. Mas sabe a verdade? A triste verdade de encarar em toda esquina tem gente mal intencionada vendendo essas porcarias, sabe? Em todo lugar em cada canto tem uma amizade ruim. Mudar? Mudar não adiantou absolutamente nada. O Rodrigo logo tratou de encontrar as pessoas que iam dar o que ele tanto queria. Chegou uma hora que eu não sabia mais o que fazer. E aí, eu apenei para a internação. E foi depois de um episódio em que meu filho chegou em casa todo machucado porque apanhou na rua. Ele tinha 17 anos já fazia dois anos que a gente vivia esse inferno todo mas eu precisei implorar para que ele aceitasse se tratar ele topou mas depois de meses se recuperando assim que ele saiu não deu uma semana e ele já estava lá usando tudo de novo era uma tristeza tão grande, uma agonia uma agonia, uma tristeza sem fim às vezes ele ficava dias sem aparecer em casa e eu saía pelas ruas, perambulando, procurando. Até cartaz com foto eu cheguei a espalhar pelos bairros uma vez, porque ele estava sumido há vários dias. Chegou num ponto em que ele só voltava para casa quando precisava de dinheiro ou quando estava há muitos dias sem comer. E eu? Claro, eu sempre acolhi meu filho. Eu sempre cuidei, sempre limpei, sempre alimentei ele que drama vive uma mãe que tem um filho assim, consumido pelo vício, viu? Eu não desejo pra ninguém o que eu passei, ninguém, ninguém mesmo. Eu sei que é nosso filho, mas você não pode esquecer que a gente tem mais dois. Eu sei, eu sei, mas é que quem mais precisa da gente nesse momento é o Rodrigo e não os outros dois. Nesse momento? Há quase três anos é isso, a gente faz de tudo por esse menino. Ele acabou com a saúde dele e tá acabando com a nossa também. Com a de todo mundo aqui, só você que não vê. Acorda, mulher. Acorda. Olha, você não dorme há três dias esperando o Rodrigo voltar. Fica aí sentada no sofá o dia inteiro olhando pra porta. Olha o Manuel, olha a Catarina. Eles sentem falta da mãe, viu? Você sabia disso? Eles sentem falta de você. Olha, não ter um filho debaixo da nossa asa preocupa qualquer mãe não ter um filho nessas condições por perto, desespera completamente eu não conseguia acreditar e nem aceitar que o meu filho tão amado, tão apegado a mim o mais companheiro de todos, o mais doce de todos, tivesse ido por esse caminho não, aquele menino que eu vi dar os primeiros passos aquele menino que eu ensinei tanta coisa que eu alimentava que eu acudia quando chorava, o meu menino, o meu menino tava indo embora. Não podia ser essa vida que ele tava levando. Não, não podia ser. Mas o tempo continuou. E as coisas foram passando. Da forma mais triste, mais dramática mais cruel possível. Teve um dia em que o Rodrigo estava em casa dizendo que era pai. Assim, do nada. Simplesmente comunicou que tinha tido um filho. Ninguém entendeu nada. Ele nunca tinha falado que tinha namorada. Nem que tinha engravidado ninguém, nada. A gente chegou a pensar que era maluquice, uma alucinação dele. Mas depois de alguns dias ele apareceu com a moça e com o filho nos braços meu netinho, meu netinho, uma criança inocente que não fazia ideia do que estava acontecendo. A mãe da criança deu para ver na hora que tinha a mesma vida do Rodrigo. E aí, meu amigo? Ai, ali eu desmoronei. Eu só pensava no que aquele bebezinho podia passar. Que loucura, meu Deus! Que loucura! O meu primeiro impulso foi pegar o neném no colo, embalar, dar um banho, trocar pedir pro Rodrigo deixar ele um pouquinho lá em casa com a gente. Meu amor, e agora? Como é, como é que esse menino que não sabe nem cuidar dele vai cuidar de um filho? Não vai, né, Paulo? Não vai. Ele não tem condição. Você não viu a cara da menina? Você prestou atenção no jeito deles? Claro que eu vi, amor, eu vi. Eles estão pensando que isso aqui é um boneco. Manoel, Manuel, eu não sei o que eu vou fazer com você, meu anjo, mas a vovó vai cuidar de você. Esse bebê não vai sobreviver se ficar na mão deles. É, eu sei, eu sei, amor, que loucura, que loucura, meu Deus, que loucura, que que a gente vai fazer? Bom, a gente vai ter que ficar com essa criança. Só a gente tem capacidade de cuidar dele, amor, só a gente. Ficar com ele, mas como? Como é que a gente vai criar, a gente vai adotar? No começo, a mãe do meu neto não concordou. Disse que era completamente capaz de ficar com o filho dela. E diante disso, não tinha muito o que fazer. Eu conversei com meu filho. E ele, mais uma vez, me prometeu que ia mudar. Mas o que todo mundo já sabia, né? Claro, era mentira ele era doente, ele não estava disposto a tratar aquela doença não essa era a verdade bom, bem pouco tempo depois eu descobri que que as coisas ainda poderiam piorar o meu filho teve uma das piores crises da vida dele mas bem diferente das outras vezes que ele chegava em casa transtornado e eu tentava ajudar dessa vez eu briguei com ele, eu gritei com ele eu bati nele sabe, ele era pai, pelo amor de Deus. Ele era pai, ele tinha uma criança, um filho. Não era possível que ele fosse continuar agindo da mesma maneira. E foi aí que meu filho me agrediu. É. Meu filho me agrediu. Coisa que ele nunca tinha feito na vida. Nunca. Nunca. Mas naquele dia, ele deu um soco e uma cabeçada o meu filho me bateu eu penso que ele ficou com remorso apendido, claro mas eu acho que no fundo, no fundo não ele me deixou lá, sangrando no chão abriu a minha carteira pegou o pouco de dinheiro que eu tinha e saiu correndo pela rua esse foi o momento que eu acho que foi o mais marcante e doloroso da minha vida E não foi só pela dor física não essa nem se compara à dor emocional que eu senti, é uma dor mas é uma dor tão grande tão forte tão intensa naquele dia, naquele momento depois daquele episódio eu decidi jogar a toalha é é, eu desisti era o fim da linha pra mim, eu tinha tentado de tudo, talvez talvez eu tenha falhado mas era hora de recuar. Eu tinha meus outros filhos, que eu deixei de cuidar, que eu deixei de olhar, que eu deixei de dar atenção. Eu tinha uma vida que eu tinha abdicado para tentar salvar o meu outro filho. Eu tinha um casamento que estava no fundo do poço. Eu simplesmente não aguentava mais. Me desculpa, me desculpem, mas eu não aguentava mais. E ali eu decidi que eu não ia mais atrás que eu não ia mais procurar pela rua, que eu não ia mais absolutamente nada. E foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida inteira. Mas eu precisava. Você entende o que eu tô falando? Eu precisava. E meu filho? Ele nunca mais voltou para casa. Eu ouvi muitas histórias sobre ele. Histórias Histórias tristes, felizes. Outras que chegaram a me ligar, algumas vezes, para dizer que era de um grupo de apoio que ele estava vivendo como morador de rua, numa região bem conhecida, que estava cheia de usuários de drogas. Doeu. Doeu ouvi. Mas eu não amoleci, não. Eu fiquei firme na minha decisão de não voltar mais atrás. Eu desliguei aquele telefonema, chorei por horas sem parar. Mas eu não fui atrás dele. A verdade é que hoje, hoje eu não me perdoo. Eu escolhi um caminho. Mas eu não me perdoo por essa escolha. Às vezes, sabe, eu fico pensando que a culpa é minha. Que eu não dei atenção, que ele precisava. Que eu não criei ele direito, sei lá, que eu errei com ele. Mas os meus próprios filhos dizem que eu sempre fiz mais por ele do que por eles. Como que eu queria que o tempo voltasse ou quem sabe só a minha presença pudesse resolver qualquer problema nesse mundo com os filhos quando apenas um beijo que eu dava nele sarava qualquer machucado como eu queria poder pegar meu filho no colo e poder curar todas as dores e proteger ele de todos os males como eu queria que fosse tudo tão diferente meu Deus até hoje sabe quando meu telefone toca, eu já começo a tremer. Achando que vão me dar a pior notícia desse mundo. E eu sei que um dia isso vai acontecer. O dia que vão me ligar dizer que meu filho Rodrigo morreu. Tem dias que a saudade rasga meu peito. Rasga. Foram dez anos vivendo esse pesadelo. Esse sofrimento sem fim. E hoje eu sei, eu sei que eu fui até onde eu consegui. Eu tentei com todas as forças desse mundo, mas não deu. Eu juro para você que tá ouvindo aí, que eu fui até onde eu consegui. Você acredita em mim? Hoje eu me dedico a cuidar dos meus outros filhos, que apesar de já serem grandes, eu cuido como se fossem crianças. Eu também estou criando meu neto. É, eu consegui a guarda dele na justiça. Não, não foi fácil. E para sempre eu sei que vou carregar essa culpa aqui no meu coração. Eu só espero que meu filho um dia fique em paz. Fique bem. E saiba, saiba meu filho, que se um dia você quiser voltar, a mãe vai estar tá aqui, de braços abertos, esperando você. Porque eu creio em Deus, que uma hora, Rodrigo, você vai voltar, voltar a ser aquele Rodrigo, que você sempre foi. Amigo, parceiro, companheiro da mãe. O amor da minha vida é só uma fase, uma fase que vai
1: passar. Not sure if you notice, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak in that very moment. Found the one, and my life had found it missing piece. Daughter is what our future holds